0: 今日のテーマトークは、漫画原作実写映画参戦です。はい。まあ、あのー、ちょっと前の収録の時、カモンカモンの時だったと思うんですけど、確か、前田さんが、うん、進撃の巨人の実写版を見て、いやいや言ってて、<笑>その流れで、漫画原作実写映画の話をしようっていうネタがずっと温まえられてて、まあ、今回タイミングがあったっていうことで話しすることになりまして。うん、で、企画趣旨としてはメンバー4人がそれぞれ漫画原作実写映画を3本取り上げます。それはベストとかワーストとかではなく話したいという、取り上げたいという意味合いで3本選んでますので、それについて話していくっていう形でいきますので、はい。で、今回、漫画原作実写映画の話をするっていうことで、事前にお便り募集してまして、2通いただいてます。はい。<ー>このタイミングで紹介させてもらえたらと思うんですけども、まず1通目、無観移転観覧車さんからいただいてます。店長メンバーの皆さん、こんにちは。最近は仕事に追われて映画館に行けていないので、なかなか聞けていませんが、仕事が落ち着いたらまた参考にさせていただきつつ楽しませていただきますね。さて、今回は漫画原作の実写化について語られるそうで、私が激推しの実写化作品を挙げさせてください。シティハンターザムービー、史上最高のミッションです。おー。あー原作シティハンターの大ファンであるフランス人俳優フィリップ・ラショーが監督主演を務めた作品です。ポスターを見た時は完全な出落ちだと馬鹿にして言いましたが、話のッとの干渉したら大興奮でした。まさに原作の良いところをきちんと踏襲した、これぞ実写化でした。しらけたシーンでの、てんてんてんと鳥が飛ぶ演出、バトルシーンでの BGM、そしてラストのゲットワイルド、原作ファンならよくわかってるなぁという見事な演出でした。ストーリーも凝っていて面白かったです。実写化作品って失敗に終わることが多いですが、そのほとんどが原作の知名度と豪華なキャストだけに頼った中身のない作品がほとんどなのが原因だと思っています。監督がどれだけ原作を好きかという点が重要なのではないでしょうか。その点でシティハンターザムービー史上最高のミッションは見事に実写化してくれたと思います。皆さんどんな作品について語られるか楽しみにしていますと。はい、ますありがとうございます。ありがとうございます。はい。シティーハンターね。
1: シティーハンター、すごいっすよね。うん。あれ。爆笑した覚えがあります、あれ見ながら
0: 。いや、見てないんですけど。え、原田さん見て
2: ます見てますよ。俺、フィリップの小作の全部見てるので。そですね
1: 。えす
2: げえ。すげえ。そうなんそれすごいな。だからミニシアター系の人やから、まさかシネコンであの監督を見るとかっては結構正直やって。うん。だから本当原作愛とか映画愛に溢れて、しっかりコメディ取撮る方なんで、結構好きなんで。うん。
0: うん僕見てないんですけど、このシティハンターを撮ったことで日本での知名度上がって
2: 、次の作品も今やってるじゃないですか。
3: うん。あ、そうなんですね
2: 。うん。えっと、バットマンへ史上最低のヒーローだったかな、うん、リーグルとかやってる。うんうん、あれもアメコミ合いがすごいから。うんうん
1: ね、結構話題になってました、確
0: かに。
2: 確か
1: に、あのね、ほんとくだらないことばっかりやってるんですけど、うん、ちゃんと本気でやってんなっていうか、やっぱ見せ方が上手いし、笑いのテンポの入れ方とかもすごく上手くて、うんうん、まあ、これ確かに見事な実写化ですよね、うん、っていうふうに思います、僕も
2: 。うん、そこでフランスなので、おしゃれなフレンチコメディちゃんと仕上がってるんで。う
3: ん、へ<ー>なるほどね。なんか劇場であの歌聴けるだけでテンション上がりそうですよね。<笑>う
0: ん、今よく考えたら、ジャッキー・チェンのシティ・ハンターも一応、漫画原作実写映画っちゃ、実写映画ですね。<笑>ああ。あれ
2: はちょっと、あの、なんじゃこら感やからさ、割と
0: 。まあ、今思い出したくらいなんであれですけど。<笑>うん、はい。ありがとうございました。はい。では、もう一通いただいてます。内山さんからいただいてます。こんにちは。漫画の実写。恥ずかしながらこの作品をあえてあげます。変愛じゃなくて、ど真ん中。ピンポン。おおで、ピンポンは僕、このお便りを見てみました。え<あ>ー。なるほど。このお便りが届いてるのを見て、このお便りが来なかったら僕は殺し合い値を見てたんですけど、このお便りが来たので、<笑>ピンポンを見ました。あ<ー>はい。あらら。<笑>はい、えー。公開当時、とにかく画期的でした。従来の方が制作に染まってない。テレビで仕事をし,してた人が監督。アメリカ事故のみの映像制作術で漫画チックな映像がある程度実写化できることを実証してしまった。傑作漫画にチャレンジ。松本太陽の絵のタッチを捨てる代わりにシナリオを徹底的に練り込み、劇版にこだわった。原作と同じロケーションだがこれが大当たり。抜けが良い明るい背景。単行本、五感文、過不足なく描き切った。奇跡のキャスト陣、全員素晴らしいが特筆すべきは荒川よしよし。スタッフ、キャストともに原作へのリスペクトと愛が溢れてるが、それによりかからない志の高い作品。以上は、言わずもがなの後付けでした。帰省した時、暇つ虫し、を取ろうと入った映画館でたまたまやってて、予備知識ゼロで見て、あまりの面白さで続けて2回見る羽目に、まさに夏にぴったり、スピーディーで爽快な作品でした。未だにいい思い出です。暑が夏いぜ。そうそう。ポスターが白字が効いてて赤抜けたデザインだった。内容と合ってないガチャガチャのポスターで損してる絵がきっといっぱいありますよね。やっぱりポスター大事。では、ラジオ楽しみにしてます。ところで、ツイッター拝見したんですが、トップに固定のエアガバーの告知、曜日が日曜日になっているので訂正いただけると。とのことで。はい、あのー、告知修正しました。今回は土曜日です。すいません。はい、あのー、8月27日土曜日ですので、修正しました。ありがとうございます。すっかり直すの忘れてました。はい。で、ピンポンですね
1: 。ピンポンはね、
0: 漫画原作実写映画の中でもずっと評判いいですよね、
1: 本当に
3: 。
4: <ー>うん、確か
3: に
1: 。絶対名前上がりますもんね。うん、なんかこういう話題の時に絶対上がる作品です、うんうん
3: 。いや、私も今日ちょっと迷いました、ピンポン入れるか。おお、はい。うん。結構ね、あの、特に
0: ペコドラゴン戦の、ペコの無茶苦茶なフォームでの卓球を実写でやってるのすげえなと思ったんですよね。あのシーンやわ、と思って。<ー>ジャンプしながらね、あの、ストローク打ってるところ、そんなこと、<笑><笑>まあの、ま、あの、カットうまいこと繋いで、いい感じに見せてるっていうのはあるんですけど、それでもやっぱ、ちゃんとラリーしてるシーンとかと、編集で綺麗に繋がってるので、やっぱ、その、一連の卓球の試合のシーンとして見れるんですよね。そこがすごいうまいなと思って
4: 、うん、うん
3: 。
0: 漫画の貼ったりちゃんと残そうとしてるし、すごい上手な映画だったなと思いましたね。
3: 結構、久保塚もあの時すごい乗りに乗ってる時代じゃないですか。うん、え、あれ空飛ぶ前ですか前
0: 。前ですよね。前なので、本作のアイキャンフライが例の剣で、まあ、象徴的に扱われたっていうのはありますよね
3: 。あーあ、そうですね。うん、そうですね。あの時結構久保塚の、久保塚私も大好きだったんで、うん、IWGP とか、うん、狂気の桜とか、うん
2: 。あと、ゴーとかがあって
3: 。ゴーね。そうそう。<ー><笑>そうですね。保塚作品結構いけてるの多いですよね、あそこらへ、うん。一番熱か
0: った時代ですよね
3: 。うん。<の>本当に。あ、うん、本当、彼以
0: 外ペコできたかなっていうのは本当に思っちゃいますね。うん、無理やろうって。はい。僕が映画ピンポンを見るきっかけにもなったお便りをいただけたということで、本当にありがとうございました。じゃあ、順番、前の時みたいに、一本ずつで回ります。そうしましょう。<ー>でいきますか。一本ずつ。その方が準備
2: しや
1: すい。はい。
0: じゃあ、うん、前の時みたいに、順番決めアプリで。
1: あ、なるほど
0: 。ちょっと待ってくださいね。ここに今、いるかわかんないですけど、4人の名前が打ち込まれてます。あ、全然見えない
1: わ。あ、全然見えない。<笑>見えない。あ、ちょっと映った。あ、ギリギリ。ちょっと見えます。はい
0: 。これをシャッフルします。いきますね。はい。えい。原口マリオン前田山口です。ほう
2: 。<笑>結局一番ね、これ。はい
0: 。では、原口さんから漫画原作実写映画一本ご紹介お願いします。
2: はい、えー、まず取り上げるのは、ソラニン。おはいはいはいはい。おお。おー。おー朝のニオさん原作の漫画の映画化ですね。はい。うん、えっとね、そもそも確かに、えっ、ー、と、朝の稲尾に24歳ぐらい、社会人2年目の時になんかハマって、多分ミクシーやって、そこの知り合いからのすめからかな。うんうんで、ハマったのが大きいかな。で、ちょうどちょっとね、最近引っ越してからようやく自分の漫画を整理して棚に出て、ちょっと改めて棚から一つかみでソラニーの真相版の方を読んでみて、今改めて見てよかったというか、主人公らも24歳の頃らを描いてて、あ、俺ちょうど同じぐらい読んでたんだなって、で、ちょうど俺も24の時ってなんかこう、会社の仕事で散々なんかうまくでかずよく怒られてた時期で、そんな頃に俺こんなん読んでたんやな、登場人物人たちと重ねて読んでたなーっていうのをちょっと思い出したりしながら読んでまして。うんうん、で、ストーリーはえっ、ー、と、大学のバンドサークルの子たちが卒業後もバンドをしてて、メインの主人公のカップルが紆余曲折をあって、最終的にライブハウスでライブをするっていう話なんですね。うんで、結局、音楽ものの漫画にとって付き物なのは、漫画から音が伝わってくるか、うん、音楽が伝わってくるかっていうところなんですけれども、うん、まさかこのソラニンが映画化するとは結構予想外の展開だったんですね。うんうん、で、しかもどうやら、その出てくる楽曲、そのタイトルにある通り、ソラニンという楽曲を役者が歌うと、うん、それ誰だろうって当時かなり話題になって、で、で、それ歌ったのが、なんと、宮崎葵さんと。うん。歌ったって多分その作品ぐらいや思うねんけども、そう歌ってるところだけちょっとしたね、YouTube に上げられてるんがあるんで、まあそれは見てほしいんですけど、やっぱりそのストーリーの中でうん曲折あった中を経って、宮崎を演じる主人公が歌う姿がね、歌が上手いなのか下手なのか微妙な下手うま感があるんだけれども、非常にこうエモーショナルに映し出されてて、それが良くて、漫画も映画も気に入ってる作品です。<笑>うん。ちょっと思いつくところをちょっと順に上げたんだけれども
0: 。その意味よって読んだことあるかな、うん、僕ね、むちゃくちゃ苦手意識あるんですよ。あの、すっげえこういう話苦手っていう感触があって、20代の頃は僕読めなかったですね。<ー>ただ多分今は読めます。そういうのも飲み込めるようになったと思うので、いけるかなと思うんですけど、20代の僕にはすっごい苦手意識があった作家ではあったんですよね。
2: 周り、うん、と周りでもね、特にソラニンは主人公に感情移入しすぎて、気持ちが鬱つになるっていう評判ではあったんだけど、特にソラニンって。うん、おなるほど。で、割とアサイン用の他の作品で結構ファンタジーめいたー SF とかもあるんだけど、割と順当な先週群像劇ではあるので、うんうん、比較的読みやすい作品かなと思うんですけど。う
0: ん、結構ね、今手にとるのありやなと思ってるんですよね。逆にというか、あの頃自分の中で排除しようとしてた感情を何だったのかみたいなのをもう一回確認する意味で読んでみるのありかなと思ってたりはして、映画の方もやっぱ漫画と同じ波長みたいなのはちゃんと入ってる感じですか
2: そうそうそう、だから大きなストーリーは書いてんだけど細かい要素はちょっと書いてるけども、と同じ波長があるかな。いわゆる24歳でまだ社会に届き込めない、まだちょっと残ってるモラトリアも描いてる作品ではあるので、だからこう漫画を見ながら、あ、あの時俺会社辞めてたらどうやってたかなとかって思ったりしながら言ったとこもあった。<笑> 20代真ん中ってそういう時期ですからね。うん、一番もううまくいってなかった頃やなっていうのが思い出されて。なるほど。そっか
0: 。空に、NASA の意味をね、なるほどな。いや、それは出てきても全くおかしくないけど、僕の、こう、アンテナじゃないとこから来たんで、なるほどな
2: と思って。うん。はい。なんか前、青春映画か、音楽映画になんかあけたっけな、ちょっと思い出したせいやねんけど、かなと思いつつ、また、はい、はい、今回も。了解です
0: 。はい。では、
1: マリオンさん、一本目お願いします。そうですね。えっと、僕一本目は、アルキメデスの対戦ですね。<ー><ー>はいはいはい、はいうん、漫画かあれ、実は漫画原作なんですよね。うんうん、あの、ドラゴン桜と
3: か。ドラゴン桜とかの
1: 。そうそうそう,
3: そう、うん。は
1: いはいはい。なんですよね。実は漫画原作で。で、監督が山崎隆なわけですよ。<笑>まあ、映画好きだと山崎隆と聞くとちょっと、あってなる人が多いんじゃないかなって思うんですけど、いろいろね、何とは言いませんけど。てか、あの、僕、最近、彼の映画、劇場公開されてるので、ゴーストブックを分けずか見て、てめえこの野郎って思った覚えがあるんですけど、<笑>まあまあ、そういう話はちょっと置いといて。うん、あれは童話だったけどね。うん、はい。でも、アルキメデスの対戦はめちゃくちゃいいんですよ。うんうん、確かに、ちょっとまあ、山崎隆、ちょっとつたないなってとこあるんですけど、いやもう、この話、よく作り上げたなというか、綺麗にまとめ上げたなっていう映画でまあ、これ簡単に話すると戦艦ヤマトを作ろうという勢力と、うん、あと山本五十六やったかなうん、うん、がこれからは空の時代だということで、うん、まあ空母を作りたいと、うん、でその空母に予算出してもらいたいんやけどただこのもうあまりにも巨大な戦艦ヤマトを作ろうみたいな人たちとのこうまあ権力争いというかをしてるがために、まあ、その過程でまあ予算とかその設計の不備とかを指摘してもらうために須田正樹演じる天才数学者を雇い込んでで相手の不備とかをつくみたいなまあ、この映画、まあ結構、なんて言うんですかね。まあ、史実は、ヤマトは作られるわけですよ、結局。うん、その主人公側はヤマトを作らせないみたいな、作らせないとか作りたくないみたいな、うん、勢力側の人たちが主人公だけど、まあ結局作られるわけですよね。うん、っていう史実があるんですけど、うん、まあその史実にくっつけるために、まあ結構大胆にこう、なんて言うんですかね。まあ、風立ちぬみたいな結構、え、そういう理論でいきますかみたいな、結構飛躍というか、悪魔のような誘惑に、あえてそこに乗っかってしまう人の話みたいなのを作ってるんですけど、うんうん、まあその、戦艦ヤマトっていうものを、まあ今も全然あるような、球体依然としたようななんか、日本的な価値観みたいなものを、まあ投影させて、まあいかに、しょうもないかっていうのをちゃんと描いてるっていうところに、あ、山崎隆史なかなかやるやんみたいな風にちょっと思った覚えがあって、しかもこれはちゃんと漫画原作で、で、あんうこれは、いやもう大傑作ではっていうぐらいちょっと僕結構興奮したというか、こんななんか微妙なというか、なかなか安ュイな着地をきちっと決められる、そしてちゃんと VFX、ヤマトの沈没シーンが冒頭にあるんですけど、の迫力も含めてすごくよくできてて、いや、これ本当僕、漫画原作の中でも押したい一本って感じですね、うん。はい
2: 。結構話題になってましたよね。うん。うん、リ映画としても非常に楽しかったんけど、うん、<笑>うん
1: 。そうですね。なかなか、もう、ヤマトの沈没シーンとかもものすごいなんか悲しい気持ちになるんですよ。ヤマトの乗組員が撃墜されたアメリカの戦闘機のパイロットが、パラシュートで降りていって、うん、自分たちは撃墜してやったーって言ってるんですけど、うん、でもそのパイロットが救出されていく姿とかを見ていくんですよ。うん、でも自分たちはそのヤマトの沈没に一緒に飲まれていくっていう、うん、こんななんか悲壮感漂う感じを、まあ、しかも冒頭の VFX 込みでちゃんと描いてるっていうのは、かなりの気合いを感じるというか、うん、なんか。能天気な映画ばっかり撮ってる人って、まあ、勝手に僕は思ってたんですけど、うん、結構、のほほんと、牧歌的な映画ばっかり撮ってる人っていうイメージが僕は勝手にあったので、うん、なんかこんな、こう、ビシッと映画的な、なんか安入院な感情を引き出せるような映画も撮れるんやっていうのでも、ちょっとそういう意味でもすごく良かったな、と思ってますね、うん
0: 。結構見たかったんです
3: よね。私も思いつつ見れてない映画の一つですね。うん、すぐ見れるのに。これちょっと、結構
0: おすすめです。うん、その、いい結果を生まないって分かってるもものに投じていく人の話を見る。ですよね、うん、でこのヤマトに限らないですけど動き始めたら止まってくれない政治的な事情によって動いているおっきなものってめっちゃ心当たりあるじゃないですか
4: <笑>
1: そうそうなんですよね、うん、でしかもその動かしてるものってよく見たらもうただのおっさんのエゴやったりとかもうしょうもなかったりするっていうのをちゃんとやっぱこの映画で描いてるというかやっぱそこがやっぱりすごく偉いというかというふうに思いますね、うん、しかもねこれをまたこう公開時期的にはね、東京オリンピックこれから頑張るぞみたいな時に公開されて、うんうん、で山崎隆はその時、開会式のディレクターみたいなのに任命された時期ですよ。うん、そんな人がこんな映画撮ってるってもうなんか、うん、もうすごいなって思って、うん、いや、本当これだけは本当に山崎隆やるなって思ったっていうですね
0: 。います<笑>
1: <笑>ぜひぜひ、はい。
0: ちょっと、もうこれはどっか読みます、必ず。はい。はい、じゃあ次、前田さんですね。はい。はい。じゃあ、前田さんの一本目をお願いします。
3: はい。私は、山口さんを見てくれるだろうと思って、みすみそについて話そうと思って、みすみそは入れました。おはい。前もなんか、近況報告の時に紹介はしてるんですけど、うん、ま実写化映画で、今、手軽に見れる映画っていうくくりの中で言うと、かなり上位に入る作品ですね、うん、個人的に、うん。原作漫画も、まあ、好きなんですけど、押切りれんですけど。うん、結構、原作は、なんか本当に、まあ、絵がちょっと荒いというか、うん、その荒さでよく描き切ったなっていうような感じなんですけど、それをこう、実写化するにあたって、もう、見事なキャスティング、うんといい、こう映像がやっぱり本当に嫌な感じと可愛い感じを両方極限までこうボリューム上げた赤と青両方マックスの濃さで混ぜたみたいなで紫にしたみたいな作品だと思うんですね。
4: な
3: んかあらすじ的には山田杏奈ちゃん演じる主人公の女の子が東京から転校してきたのかな転校してきた田舎の学校で、ちょっといじめを受けてて、うん、で、その、まあ、いじめてる生徒、男の子も女の子も、うん、ま、それぞれいろんな問題を抱えてたり、うん、その中でのカーストというか、優劣もあったりする中で、一線を超えた事件を起こしてしまう。うん、で、それによって、山、まあ、旦那ちゃんの、まあ、ある意味、こう、リベンジものでもあるというか、うんっていう作品なんですけど、一線を越えた時の映像とかも結構衝撃的というか、結構ここまで表現してしまうんだっていうようなショックがあったり、まあ、最後の最後、その一筋縄じゃいかないこう物語にもう一つ仕込まれてるような、まだ来るのかっていうような追い詰め感もすごく良くて、で季節が冬でこう、雪、うん、みすミスミソっていう花。あれ、あれはでも春に咲くのか。春
0: になる頃に咲くってことなんですかね。ちょっときちんと理解できてはないですけど
3: 。まあなんせ、雪景色にやっぱこう血がさっとこう行く感じ。結構映像美もなかなかいい作品だなと思います。で、キャストがもう本当に皆さん素晴らしいですよね。うんうんうんうん。あの、うっ
0: くつ感、すごいいいなと思って、まあ、あの、閉鎖的な集落で、もう閉じた人間関係の学校の中で、まあそりゃ、おのおの生むでしょうよっていう。まあ、ただ、にしても、誇張はきついとは思うんですよね。各キャラクターの人物像っていうのは。うんうん、ただ、そのきつさがいいというか、始まって10分ぐらいで、もう腹はわたに繰り返ってるわけですよ、見てるこっちは。もう不快感マックス。うん。でも、その、丁寧に描いては辿り着けないスピード感だと思うんですよね、あれはやっぱり。もう、ああまもうあの頃の憎しみ。思い出せたわ、みたいな。5分で思い出せたわ、あの頃の像を、みたいなぐらいの、うん、とにかくアクセルベタムミ感。そこに、リベンジと血吹きが覆っていくっていうのがね、あの頃の俺もあいつらも全員殺してやるぜ、みたいな気迫を感じるんですよね
4: 、う
1: ん。<笑>うーん。凄まじかった
0: な、あれは。本
3: 当にもう。結構山田のちゃんが強いっていう。うん、結構無双して、無双しまくるっていう。<笑>うんうん、そこだけちょっとのファンタジー感というか、ほんまにすごい強いんですよね、山田アンナが。うん、そう
1: 。確かに僕、この映画で山田アンナをちゃんと知ったというか、すごい役者さんやなって思って。僕、ちょっと今回の漫画実写であげようか迷った作品で、本当僕、山田アンナが出演してるやつで、あの、ジオラマボーイパノラマガールとか、うん、すごい良かったですしね。はいはいはい。岡崎京子原作の。あれもすごく良かったですし。
0: うん、あと、本作いいなって思うのが、大人が出てくることなんですよね、個人的に。うん、複雑な事情を抱えてる子供たちの親、複雑な家庭環境の親だったり、あるいは普通にいい親だったりっていうね、殺し殺される中に、そこで子供たちの物語にしてないっていう、親いますっていう、家族がいます。世界が広がってますっていう、あの残酷さがすごいいいなと思って。で、大人の世界は大人の世界で、いじめに近しいものがあるんですよね。うん、結局、この学校っていう空間を出ても、また別の地獄は始まります、みたいなことも匂わされてるし、まあ、そこに対してやっぱり、殺す、あるいは死ぬっていうことが、ある種の救いとして働いてる話だなとは思って、うん。その、まあ、もう、無茶苦茶になる話なんですけど、そのむちゃくちゃさに、ある種の呪いを解いていく効果があるなとは思いながら見てたんですよね。
3: うん、結構、主人公の、うん、主人公の山田アンナと、うん、その、いじめの、まあ主犯格というか、まあクラスで一番こう、カースト的に上に立ってる女の子と、また別でいじめられてるルミっていう、このもう関係がすごく、うん、あの三角関係、結構、うん、まあちょっとユリとは違うのかもしれないですけど、うん、本当に10代特有の同性同士への執着だったり、うん、愛憎みたいなものがあのよく描かれていて、うん、あの辺のこうバトルも結構胸に来るものがあったり、うんうん、バトルとか友情とか、まあ、ラストでユリっぽかったですよね。<笑>うん、まあ、あのー、ちっと、僕はうん、ちょっと、ち
4: ょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちだよなちって
1: めっちゃっげちょっいちらっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、あ
0: いっと、ちょっと、ちょっと、だけ僕と、なんっと、ちょっと、ちと、思ったから触れますねあのいじめと、ちょっと、ちょっと、ちにっと、ちょと、が起きると、きにっこのょっと、ラインと、えたっと、ちっていうブレーキを踏まなっじゃないですかっ、うん、こがどう思ってたょっと、っていうのが違和感だった。なんか、いじめるのはいいけど、そっから先はあかんっていうラインを自分の中で引いてる方が、ゆりだなっていうのが、まず一個。と、あと、バス停のシーンあるじゃないですか。はいはいはい。許さんでしょ、うん、あそこ。許せないでしょどう考えても。うん、むしろ僕、許さないからこそゆりだなと思ったんですけど、許すから、もう、関心なくしてるやんと思って。関係性を断ち切ってるじゃ
1: んっていう。ちょっとむずい。<笑>ああちょっと僕ちゃんと見直してくればよかったな。<笑>ちゃんと何も言えねえない、今な。<笑>うろ覚えだ
3: 。なんかあの、いじめっ子の方、太エ子は、太エ子であってんのかな、うん、あ,あってたと思いま子はい、それこそまあ、ブレーキというよりは、うん、その一線を越えちゃう事件には、うん、いや、私はもう関わらないよっていうスタンスではあったと思うんですよ、もともと。うん、まあね。ああ。そうん。そうそうね、まあ、そっから先、あいつらが本当にそういうことをするかどうかって、言うのも含めて、うん、いや、私はそんなにいかないから。うん。だから、まあ、その、で、そのバス停のシーンでも、太鼓に関しては、一貫して、まあ、片思いというか、うんまあ、一貫して、こう、うん、なんて表現したらいいかわかんないですけど、うん、そういう思いはあったのかなと。うん,うん。あそこね、ちょっと
0: 、その、もう、放り投げてるように見えて、関係を。うん,うん。いや、もう、いいから、もういいから、みたいな感じで、ピッちゃってる感じがして
3: 。うん、もういいか
0: ら感はあったかも。うん、む,むしろ、肉の方が有利なわけですよ
3: 。まあだからそういう意味では、両思いではなかったですね、最初から。まあね、それを言ってしまえば
4: 。
3: うん。うん。最初からその、片方は、うん、山田ア奈ちゃんの方は、ちょっと違う、うん、太鼓とは違う感情を持って接してたというか、うん、そもそも二人の持ってる感情はお互い同じではなかったっていうところが、まずすれ違い。うん。うん、<笑>私も最近すれ違いっていう言葉を使うだけで二人のこと思い出しますからね。<笑>うん
4: 。<笑>それ違
1: いはあ、な
0: んでね、僕、そのバス停のシーンの後で、二人の人間が刃物を持って向かい合うシーンがあるじゃないですか。あそこめっちゃ良くないですかあ,<ー>あそこいいんですよ。むちゃくちゃ良い,いんですけど、いっそメイン二人でそれをやれよと思って、う
3: ん。でも、なんかあの、ルミのキャラがやっぱり良くて、うん。いや、彼女はむちゃくちゃ良い,い。本当に。いや、本当こうあれ以降なんか活躍してないんかなっていう不思議なぐらいむちゃくちゃ良くて彼女自身が。で、ちょっとこの全体のキャストの見せ方として、やっぱりそのこんだけ可愛い子揃えてるんですけど、うんうんなんて言ったらいいのかな可愛いんだけど、ちゃんと、まだ、垢抜ける直前の、色気づき始めてはいるけど、うん、そういうことに興味を持ち始めてはいるけど、うん、まだ垢抜けきる直前の、本当の10代の可愛らしさっていうのを、ちゃんと監督が取れてると思うんですよね。なるほどね。まず、それが素晴らしいと思うんですよね。あのー、わかる。わか,かる、わかる。その、太古の金髪も、都会の金髪じゃなくて、自分で染めた、もうオレンジっぽい金髪なんですよね。うんうんその辺とか、すごく好きで、でそのルミ、うん、もう一人の、うん、ま、いじめられてるような役回りなんだけど、最後、うん、のことが好きで、こう、したって、ずっと来るっていう。あのキャラクターが最後に牙をぶいた時ので、あの、もうこれネタバレで話したっていいんですかねもう
0: 、しゃべでしょとっくにネタバレしてるから
1: 。まあまあまあ、いいじゃないですか
3: 。いや、でもこれ、ネタバレとか関係なく、まあまだしかも肝心要の話はまだ全然出てないんで、全然もう本当見てほしいんですけど、聞いてる方にも。うはずっと都会に出て美容師になりたいんですよね。そう、美容師になりたくて。だからその美容師になりたい太鼓の手を、こう、刺すっていう、うん、あの、本当に大切なものを奪ってやるっていうぐらいの憎しみ。うん、単に見せかけの切り付き合いとか、絵だけを取りたいっていうんじゃなくて、うん、ちゃんとその、自分が一番大切なものを与えてくれなかった、自分が一番欲しいものを与えてくれなかった相手に対して、こいつが一番欲しいものを奪ってやるっていう、うんうん、それぐらいの憎しみの持っていき方っていうのを、うん、すごく純粋にまっすぐにこう、表現してる。うん、あれはもう、あのシーンはも素晴らしいなと思いましたうん、うん。そうなんですよ
0: 。だから、むしろそっちの方が有利なんですよね、僕的には
4: 。<笑>むずい、むずい。いや、あの、や
0: っぱ、命はぶつけ合わないと。<笑>命をぶつけ合わないと。
3: <笑>まあ、確かに、あの時、あの時確かに、太後も初めて本音でというかね、ぶつかった感はありましたもんね。うん、確かあの時二人の矢印は向いてたわ。
0: そう,そうそうそう。その矢印は刃物なんですよね。もう傷つけるっていう。うんうん、もう殺すっていう。肉親に合ってるっていう。そこがね、やっぱ。うん、あ,あと、さっき前田さんが言ってた、太鼓の赤抜けない田舎の際立った美少女っていう感じでね、僕、眉毛
3: 。そうそう。眉
0: 毛素晴らしい、うんうん、あれは。整え<笑>きってない、ちょっと太い眉毛。<笑>でも、うん、あの、<笑>雪に包まれた集落の中で、真っ白な服装で出かけるんですよね。うん、そう、肌も白くてね、うん。あの心意気ですよね。うん、なんか、そこまで全てをやりきれてないけど、真っ白を着るみたいな、そういう思考は持ってるっていう、ちょっとその、バランスではなくて、いびつな何かを持ってる、若さゆえのファッション性みたいなのがあって、そこにね、あの、髪の毛の色と眉毛、素晴らしいです。本当に
3: 。確かに。うん。あの、ヘアメイクさんとスタイリストさん、本当、いい仕事してくれたなっていう感じで。ですね。一方で山田アナちゃんは真っ赤なコートを着て出かけるんですよね。あれかっこいい。雪の中。か
1: っこいいある。
3: 目立つ。ほんまに復讐する気あるんか。やっ
1: ぱ雪景色に真っ赤な服って最高本当に。うん。いやそうなんですよ。全然隠れる気がない。たまに映画よく見るけど、
3: 最高。そう。最高だと。う,うち入りシーンですからね。そう。ああ、そう、細かいとこで言ったらいろいろあって、あのー、街の上での関西弁の
1: 中田,はは中田セイナでしたっけ
3: なんていうものかないましたね。あの人やったんや。うん、中田セイナちゃんはい。中田セイナさんも。あ、うん、あ、そうそうそう,そうで。出てて、なかなか本当にあの街の上でとは同じ人とは思えないぐらいの役をすごい演じきったなと思うんですけど、その子がね、目を刺されるんですよね。うん、目を刺された時に、あの、すごいこの演技素晴らしいなと思ったんですけど、ギャーとか言わないんですよ、最初に。こう何が起こったかわからなくて、うん、えっていう感じだとで、うん、最初。反応が全然ないというか薄い。うんうん、あの感じがね、すごく良くて、うん、最初から目刺されてギャーとかだと、うん、ちょっと作り物というか、うんうんうん、そういう単にスプラットシーンを撮りたいだけなんだろうなって感じになっちゃうんですけど、あの感じもすごいリアルで、あのシーン、なかなか痛そうなシーンの連続で。うん、いい
0: ですよ、あそことか。そう
3: 。あの、一旦終わってきましょうか。<笑>時
1: 間が<笑>、時間結構してて。あり<笑>、ねはい、るか、これ<笑>あの。前田さんの熱量は。ちょっとやっぱ、どっぷりね、思、ま、わず語っちゃった
3: 。わ、はい、かりました。ミスミスを見てください、皆さん。聞いてる方
1: もぜひ。ちょっと僕もう一回見直したくなりました。本当<笑>はい。そう。はい。じゃあ、僕、
0: 一本目いきますね。はい。えっ、ー、と、僕の話したい作品は、奥田民たにおになりたいボーイと出会うとこすべて狂わせるガールですね
1: 。あ、あれかー。<笑>
0: で、うん、これ、大根ひとし監督ですね。で、うん、まあ大根ひとし監督といえば、モテキは、一本代表作って上がると思うんですけど、はい、僕はモテキは見てないんですよ。ただ、多分近しい何か波長は持ってる作品なのかなと思ってて、で、まあ、主役の妻夫木くんが、雑誌の編集者、でえー、っと、ライフスタイル雑誌の編集者がやってて、まあ、その彼女というか憧れてる女の子が水原希子っていう感じの話で、まあ、これ、要点絞ると、ま、なんとなくタイトルからさせる感じで、その女の子が小悪魔タイプなわけで、それに振り回されるっていう話なんですよね。まあ、ようやくすると。でも結構いろんなディティールがあって、そのディティールは何かっていうと、このタイトルにある奥田民生になりたいっていう部分なんですよね。で、奥田民生になりたいっていうのは、どういうことかっていうと、自分の自然体が世の中にとって憧れられるようなものであってほしいっていうわなび感情なわけですよね、これは。作ったものじゃなくって、自分のあるがままがみんなから承認されるものであるっていう。自分は今現状ですでに人より優れていると思いたいっていうことなんですよ。うん、で、そこに出てくるのが奥田民よという、これは象徴であり概念ですね。奥田民よっていう。その、ゆるーく生きてそう。ゆるい感じで音楽やってるで。それが最高にかっこいい。俺もそうなりたい。自然体こそかっこいいって思われたいっていうのが現れてるわけですよね。でも、そんなの嘘だよねっていう、全部壊れていく話なんですよ。う
4: ん、
0: で、この女の子も、ものすごい付き合いたい付き合いたいって言って、近づいていったら、向こうから来たと思ったら離れていったりみたいな。で、それは、その女の子も、そういう何か、作為的に何かになろうとしてる存在なんですよね。だから、みんなにとって求められてる自分像を作ってるんですよ。すべての人に対して。で、その作ってる彼女像に、その妻吹くんは、打ちのめされていくわけなんですけど、その中で彼は学ぶんですよね。自然体なのではなく、人が求める何かを作ってるやつが勝てるのだとっていう。うん、で、彼が勤めてるのは、まあ、そのライフスタイル雑誌っていう、その自分の自然体がみんなから憧れられますみたいな、そういう業界なわけですよね。で、彼はそこで何者かになっていくわけです。自分が本来持ってたものを捨てて。で、僕、後半、というかラストがすごい好きで、彼は何者かになるんですよで。何者かになるんですけど、あの頃食べてたものが、あの頃と違うものに感じるみたいなので、すごい虚無を感じるんですよね。で、それがね、むちゃくちゃ刺さるんですよ。その、やっぱ彼はイノセンスを捨てるわけですよ。無邪気であるということ、無垢であるということでは、何者かにはなれないっていうことで、何者かになるために、自分が持ってたものではなく、人に求められてるものを表現することで、成り上がっていくんですけど、そうなった時に、あれ自分がいいと思ってたもの、良くなくなってるかも、みたいな。そういう何か、ある種の大人になるということを描いている映画であり、ある種のメンターものだなと思ってて、水原希子からつまびくんが、この街で生きるということを学ぶっていう話でもあるなと思ってて、うん、あと、猿学長で会いましょうの裏面みたいな話だなとも思ってるんですよ。うん、猿学長のあの子が全部うまいことやれたらこうなりますみたいな話だなと思って。うん、ああ、なるほど。そやっぱ猿学長の彼女は人に求められるものを下手に表現してましたけど、うん、本作の水原希子は上手にそれを表現することで、うん、あの街を生き抜くんですよね。東京砂漠をうん、うん。で、結構みんな刺さると思うんですよ。東京行ったら何者かなれるかもみたいな。うん、で、俺が今持ってるものでみんなに憧れられたいみたいなって絶対あると思うんですよね。あ、でもそうじゃないわって気づく日が絶対来るわけですよ。だって東京にいる人みんなそう思ってるから。うんうん、1000万分の1なんですよ。でも、あの街で生きるんですよね。つま<笑>ぶきくんは。もう感動ですよ。いいとか悪いとかじゃないんです。もう生きるということなんです。<笑>はい。あのー、ちょっとクラクラしてきた。<笑><笑>僕めっちゃ入れ込んでるけど、そこまで見てテンション上がる映画かどうかわかんないです。僕がもうそこまで入り込んでみただけなんで
3: あの。私もこの映画結構好きだったんですけど
0: 、
4: はい、はい
3: なんか私的には、その、妻夫木くんが、ま、雑誌の編集者っていうことで、はい、まあ結構激務な業界なんですよね。はいうん、忙しい。華やかに見えるけど、うん、すごい忙しい仕事をしてて、で、その中で恋をするんだけど、うん、デートの約束をした日に限って帰られへんとか、うんうんうん旅行に行く約束をしてるのに会社に行かなあかんとか、うん、なんか結構忙しい仕事をしてる人だったら、うん、あのすごいそこにも共感できるんじゃないかなっていうところもあって、だけど、うんうん、そのこう何か失恋というか、何かにつまずいた時に救ってくれるのも仕事だったりして、うん、結構そういうお仕事映画の側面もあるなと思ってて
4: 、確かに。結構
3: 私はそこがすごい好きなところで、うんうん、そうなんですよね。で結構そのビジュアル的にも水原貴子もすごい可愛くて、
4: うん、そう。
3: なんかビジュアル的にも見てて楽しいというか、ずっと。すごい
4: 可愛らしいんですよね、うん、水原貴
3: 子、ね。そうなんですよ。ぴったりのキャスティングですよね。うんうん、あ、ただね、これ僕、映画見た後、原作漫画読
0: んでるんですけど、原作漫画の水原貴子がやってるあの女の子の役は、もっと小動物系なんですよね。それこそ猿学長のあの女の子みたいな感じなんですようん、うんお。俺が守ってやらないといけないみたいな感じを男が全員思うみたいな、そういうタイプなんですよね。でもそれは全部コントロールされてますっていう話になってて、やっぱ水原貴子さんだと凛としてるし、すでに持ってる彼女のイメージとして、自立した自分を持ってますっていうイメージあるじゃないですか、やっぱり。水原希子さんに対しては。うん、やっぱそこはね、ちょっと違うニュアンスにはなってると思うんですよ。もっとか弱いし、守ってやりたいと思うタイプだし、食い物にしてやろうとも思うタイプなんですよね、やっぱり原作漫画の方は。でも、そうではないっていう話にはなってて、まあ、あの、映画の方は映画の方で、それはそれでよかったかなっていう。彼女の器用さっていうものが、ビジュアルからも伝わってくる感じもするし、うん。っていう感じですかね。はい。なんか今見たらまた違う感想を持ってるかなって思ってたりはします。うん、はい。時間めっちゃやばいんですよね。これ。3本言えないんじゃないか
1: な。うん、いや、3本,本言えない気がしてきたんですけど。はい、言えへんわ、これ。
3: もう語りたいやつを、なんかあるやつ言ってもいいんじゃないですか。うそうします。あ皆さんちなみに、はい、他の日本は何を選んだかを聞いておきません
0: ああ、もう、そう言っちゃいます原口さん、じゃあ、その2本、教えていただいていいですかえー、モテキと、お、はいはいはい、モテキ出た。うん
2: おと、ラバーズキス。お,<ー><笑>お
0: <ー>ちょっとお前さ、僕、ラバーズキス、パッとわからないかも。吉田明美原作。あー、はいはいはい。なるほど
2: 。えっとね、ラバーズキスのサブストーリーとして、海町ダイアリーがあるっていう位置づけ。あー、そうかそうか、はいはい。あー、そ
0: っか。
2: そういう作品
0: 。というか、そういえば、海町ダイアリーも漫画原作実写映画だったことを今思い出しましたわ。<笑>そういえば
1: 。う<笑>ん、<笑><笑>いや。海町ダイアリーはね、あ、うん、げようと思ってましたもん
2: 。そうそうそう。で、海町ダイアリーのサブストーリーがまた今、漫画でやったり
4: してるんだけど。なるほどな確かにな
0: 、うん、原口さんの語るモテ期、ちょっと入り込み具合やばそうですね。わ<笑>かるうん、あの、いや、大体どういう話が展開されるか、想像はついてます
4: 。
0: もう、だって、サブカル男のモテ自意識の話でしょ<笑>はい。原口さんがたまにポロリと出す恋愛トークの
2: 延長線上にあるやつですよ、それは。<笑>えっとね、だから俺、そもそも漫画がむっちゃ好きで、漫画自体が毎週イブニングを買って愛読するほどにハマってたというか、もう過去の俺やみたいな様子がたっぷりと入ってたので。
3: <笑><笑>面白い。いや、なんか結構、選ぶ三本がすごい原口さんっぽいなって、この、今、うん、そこそこ付き合ってきた関係やからこそ思える感じですね
0: 。うんう
3: んうん。確かにね。面白い。なんかもうタイトル聞いただけで面白いもん。<笑>い
0: や、あの、聞いた時ね、あ、モテキかって意外やなと思ったけど、よく考えたらど真ん中やわと思って。<笑><笑>う
2: ん、<笑>俺もうど真ん中すぎねやかも<笑>なるほどね。えっとね、結局ね、漫画の内容は全部テレビドラマで書き尽くされていって、えっと映画版はね、漫画にはないオリジナルストーリーでドラマも即編になってて。はいはいはい、うんうん。で、これはね、もうドラマの延長で大根ひとし監督がやりたい放題やってるのを楽しむ映画なるほどね。うん
4: 、いや
0: ー、モテキの映画ね、僕、見たくって。あ、見てないんですかいや、評判でね、<あ>あの、長澤まさみ可愛すぎるっていうのはよく聞こえて
1: くるんですよ
3: 。長澤まさみ可愛すぎるし。<ー>
1: はい、そうですね
3: 。でももう多分あれですね、今から持ってきてみても、ずっと原口さんがちらつくことになるんです<笑><笑><笑>残念ながら。インプリン
0: トされてます。
2: 映像作品とかサントラ関係、本関係は全部持ってますよ。<笑><ー>ドラマ含めて。めっ
3: ちゃ好きじゃないですか。そんな好きなんですね。いやでもなんかわかる
2: 。んね、うん、初めて買ったドラマの DVD ボックスやったかな。<笑>モテキが。<笑>めっちゃ思い出ある。<笑>う,んうん。
0: いや、わっかるないや、でもね、モテキって本当僕、やばい話だなっていうイメージがあって、だって、サブカルに詳しかったらモテますみたいな幻想が詰まってる話じゃないですか。もう。まあね、<ぬ>音楽関係特に。当たりどころ悪かったら死ぬやつですよ、それ。本ん
1: 俺は死ぬよ、みたいな感じだからな。いや、本当ですよ。あんなの、致命傷ですよ、本当
2: 死んでしまうな。だから、有名なセルフが、フジロックでカップルで来てるやつみんな死んじゃえってやつ。
3: あかん。面白い。腹フって面白すぎる
2: 。っていうセルフがあったりするからさ。い
3: や
0: 、ちょっと僕、この流れで映画のモテキ見ようって決意しました
3: 。いや、もう
0: 。どうぞどうぞ。見てほしい
3: です。私も見ようかな、久しぶりに。
1: 本当に。見たくなっ
0: た。ちょっとじゃあ巻きながらで、マリオンさんの残りの2本
1: 、何の予定でした僕は、あと残りの2本は、恋は雨上がりのようにと、銀玉をあげようと思ってました。はい、あ、はいはい。で、まあ、まあ、恋は雨上がりのようにはもう、もうめちゃくちゃ効リ高いという意味であげたかったって感じ
3: 。うん、確かに。あれ、素晴らしいですよね
1: 。いや、ほんまによくできてるっていうか、うん、もうなんかオープニングから、ちゃんとおしゃれっていうか、ちゃんとなんか今のポップさとかをちゃんとできてるっていうのでちょっともう感動したぐらいだったんですけどでやっぱなんか物語も自分好みのというかつまずいてしまった人生をお互いこう慰め合いながらというか共感し合いながらちょっとお互いの人生をまた歩みを進めていくみたいな話が僕好きなので、まあ、そういう意味でもすごく物語としても好きだしクオリティもめちゃくちゃ高いというかでこの監督さんが長井明さんって人なんですけど、うん、この人結構職業監督的にちょっと推してるというか、漫画原作だと他に定一の国とかもやってるんですけど、定一の国もめっちゃ面白かったし、<ー>この人はちょっとこれからも追いかけていきたいなというか、多分どの映画もクオリティめっちゃ高いんやろうなっていう感じがする人で、的、うんうん、に推してるって感じですね。うん、えー、っと、キャラクターも撮ってる。あ、そうですね、キャラク
4: ターそうなんですね。すね
3: えー、結構引き出し多いですね、<う>それ。すごいですね。うす
1: もうこれだけでもなんか、この人腕あるなっていう人
3: 。いや、あの話って、こう、両思いにならないとこがいいですよね、ちゃんと。
1: わ<う>かる。<う><笑>
3: そう。最初、あらすじだけ聞くと、すごいなんか、拒否反応が出そうになるんですけど、うん、ちゃんと読むと、全然そういう、おじさんと女子コースの恋愛とかじゃなくて、っていうのがすごいちゃんと描かれてて。すごい
0: 良かったですね,ね。すごく丁寧。うんうん、僕は、あの、大人が無責任に子供と恋愛したら、ブチ切れる人なので、<笑>そこはね、
1: 良かったんです
0: よね。ちゃんとしとるわ、と思った、ほんうん、うん
3: 、ちゃんとしてる。
1: うん、で、銀魂は、あの、これはあれですね。好きじゃなくて嫌いな意味の方であげたんですけど、<あ>僕は
2: 。<ー>なるほど
1: 。なるほど。ちょっと僕、こっから口が悪くなるかもしれないんですけど、はい、僕なりのあれですよ。意見というか、感じですけど。なんか皆さん、漫画実写映画化って、ビジュアル意識しすぎじゃないですかっていうのがあって。うん、あの、見た目さえ良ければなんか何でもいいとか、うん、これ似てないからダメみたいなの結構多くないっすかみたいな。うん、僕なんかそういう風潮を結構嫌いで、見た目がどれだけ似せてるか、モノマネできてるかとか見た目がみたいなのを観客も求めてたりとかするのって、なんかすごい僕の中では嫌というか、自分の中の漫画実写映画化で優れてるなって思うのって、まあ漫画と映画の文法の違いってあると思うんですけど、うん、尺の長さとかがあると思うんですけど、うん、それをいかに映画という尺に落とし込んで、うん、読み込んでその原作のスピリットみたいなのを映画に落とし込めるかみたいな、うん、一本の映画として面白くできるかみたいなところがすごく僕大事だと思ってるんですけど、うん、そこでなんかよくやっぱ見た目がどうやこうやで盛り上がっちゃうのが僕あんますっごい嫌いで。うん<笑>で、しかも大体その見た目をしてる、すごくこれは実写化でよくできてる。見た目がすごくハマってるみたいなっていうのって、大体しかも半笑いでちょっと茶化して見てるような映画が多かったりするわけですよ。まあね。うん、テルマエ・ロマエとか。<あ>飛んで埼玉とか、はい、ああいうのを見ると僕なんか、クオリティが高いんだろうなって思っても、なんかイラッとしてしまうっていう。これはもう僕の悪い癖なのかもしれないですけど。なるほどね。別に見た目にこだわりすぎるのほんま良くないと思うっていうのをちょっと僕言いたかったっていう意味で僕は銀玉をあげてみたんですけど。なるほど。うん
4: 、
0: 結構銀玉評判いいと思うんですよ。世間的にはね。そう。すごく評判いいんですよね。うん、でも僕、結構知り合いの強火の銀玉オタクの人が、あの映画、打ツのごとく嫌ってて、あんなもんでさ、みたいな感じで、で僕むしろ、銀玉ファンが評価してるってイメージだったんで、あ、そうなんだと思って、うん、そういう、なんか、こうやったら、ファン喜ぶでしょう、みたいなことをしてるんだなっていうのを、それを見て、思って、うん、ああ、なるほどなと。多分、僕見てないけど、どういうことをやってる映画なのか想像はつくなって思ったんですよね、それを聞
1: いて。そう。原作ファンに向けるイコール、見た目のクオリティを上げるじゃないと思うんですよ、やっぱり。うん。うん、なんて言ったらいいんだろうな。もちろんその見た目大事なとこありますけど、そこにこだわりすぎるあまり肝心のアクションシーンとか、うん、え、めっちゃこれダサいことなってますけどみたいなのが、なんか許されちゃったりしてるみたいなのとか見ると、うん、なんか本末転倒じゃないですかね、そういうのってすごく僕思っちゃうというか、うんうん、それはなんか原作ファンに向けた接待とは僕は違うんじゃないっていうふうにやっぱ思うって感じですね。うんうん、はいなんていういや、わかりますよ。まあそういうちょっと問題提起というか、はい、<笑>僕の文句を言うだけのために銀玉という作品をあげました。はい。はい
0: 、この流れで僕の日本のうちの一本先言わせてください。僕は、テルマイ・ロマエを問題提起のためにあげようと思ってました
4: 。え、
3: ちょっと待って待って。で
0: <あ>私も言わせてください。はい、どうぞ。
3: はい。私は逆問題提起として徐々の奇妙な冒険を押<ー>そうと思ってました。なるほど。
0: 逆
3: 問題提起ですね、<笑>それ。<ー><笑>逆
0: 問題提起なるほど。あの、テルマイ・ロマイは、あれ、古代ローマ人を日本人にやらせて、それを面白がってるってどうなのって僕はずっと思ってます、本当
1: に。わかる
0: 。で、あれが半笑いになってないのって、安倍博さんがちゃんとした役者だからっていうことだけなんですよね。うん。安倍さんがちゃんとした役者だから、半笑いにならなくて住んでるだけで、例えばね、タイ人を主役にした映画を撮るってなった時に、じゃあ、ネプチューンのナググラキャスティングしようぜってなったら、バカかと思うじゃないですか。うんうん、いや、そう。うん、でもそれと同じことしてるんですよ。でもそれが半笑いにならないのなんでかって言ったら、安倍さんがちゃんとした役者だからって、それしかないんですよ。で、元々のあの漫画って、作者の山崎まりさんがめっちゃその古代ローマに関して、見識を持ってて、それを日本の漫画に落とし込んで、あれは漫画じゃないと成り立たないものなんですよ、あれは。漫画だから古代ローマ人と今の日本人の見た目の差って、まあ、そこまで全然違うものにならないから、一つの画面として同じものとして見れてるっていう。まあ、それを実際の古代ローマのお風呂の知識とかを交えながらコメディとしてめっちゃ面白くしてるわけじゃないですか、あの漫画。それを、安部博士って顔濃いからローマ人みてぇだよね、は,はははとか言って作ってる映画なわけですよ。なんやねんと思ってほんまに。<笑>
1: 怒ってる。わかる。なんか、それ作りてんの、そういう感じのも嫌やし、うん、それを受けた観客の好評ぶりも、はってなったら僕も思ったりするので。うん
0: 。っていう、ね。またね、正直ね、その戦略はうまいと思うんです。テルマイ・ロマイを実写化するってなって、じゃあ、本当に、例えばね、そのラテン系のイタリアの人呼んできて配役したら、それが面白いかって言ったら別に面白くないですよ、それは。違和感しか目立たないですよ。違和感だけの塊の絵がなりますよ。だから、あそこに安倍博士さんがいるのは、商品としては正しいんですよ。それがまたね、そのうまさが納得できない。勝服しかねる。本当<笑>っていうのが、ルテルマイ・ロマイを取り上げた僕の問題提起です。
1: <笑>いや、ちょっと似たような問題感じてくれてて、ちょ僕嬉しいですけど。
0: <笑>あれ、一歩間違ったらいじめですからね、本当に。<笑>いや、ローマ人、ローマ人って顔がこういうローマ人って言ってんのと、根っこは一緒じゃないですか。<笑>うん、っていうことです。うん、で、前田さんの
3: 逆問題提起のジョジョ。素晴らしいですね。<笑>その問題提起。うん、そう。ジョジョの奇妙な冒険、ダイヤモンドは砕けない第一章というタイトルがついておりますが、<笑>第二章が作られるこ
4: とはあるの
3: かっていう。いや、ね、この作品ね、世間では散々な感じだった記憶があるんですけど、うん、世間の評判は
4: 。うん、そうですね
3: 。これ、普通にもっと評価されても良くないって思うんですね。なんかそのさっきマリオンさんがおっしゃったみたいな、見た目にこだわるっていうところ。実写化するにあたって、見た目を寄せていくっていうところ。で、逆に言ったら、ちょっとでも、思ってたのビジュアルがちゃうってなった時に、それだけで評価が下がる傾向にもあるじゃないですか。そうそうですね。ま、私個人的には、このジョジョに関しては、正味ビジュアルもめっちゃいいやんと思ってて、それぞれの。うんうんうん。まず、小松菜奈ちゃんの山岸由香子とかもめっちゃ良かったし
1: 。うん。小松菜奈って何でも合うんすよね、そもそもまず。すごい。あ、そう。
4: 思うけど。うん
3: 。そうなんですよ。新たなッキーの奥安とかも面白すぎるやんって思ったり。<笑>あと、やっぱりスタンドが、まあ、CG な分、本当にちゃんとこう、スタンドとして存在してるっていうのも良かったですし、ちょっとこのラジオを利用して徐々の人気を上げていきたい監督の三池隆は何も悪くないっていうことを言いたいですね、私は。<笑>いや、そう。三池さんは悪くない。それだけ覚えて帰ってほしいです。いや、むしろ僕結構
1: 、このジョジョ好きなんですよ、実写映画。確かに。うん、ちょっと三池隆のちょっとなんというか、下手者感というか、怪奇映画っぽい独特なビジュアルっていうのも、ジョジョの感じにもすごくハマってると思うし、うん、ちゃんと一本の映画としてすごく、ある意味のこのヒーロービギンズものみたいなところのお約束は、すごくちゃんと守れてるなって思って、すごく出来結構いいなって思ってるんですけど、まあでもなんか、やれ見た目が、みたいなのに、こうやっぱ、押されちゃってどうしても茶化しで半笑いで見てるみたいな。だりとか、なんか、なんて言うんですかね。まあこれあんま言うたら怒られるかもしれないですけど、たまに思うんですけど、原作ファンって、なんか、度量狭いなって思うことありませんこれ言うたら怒られるか。えー、まあ好きなのわかるけど
3: 。いや、まあ実写化する時点で、ある程度は覚悟しようよって思いますよね。うんその誰が監督であれ、<う>誰がキャストであれ、うん、その 100% 同じように作るのは無理なわけで、そ,うそ,うそこをどう楽しむかっていうのは、こちら側の問題でもあるわけじゃないですか。うん、半分は、うん。そうなんですよね。ジャッジ
0: する権利を自分たちが持ってると思ってんなっていうふうに感じる時はよくあります
3: 、うんあまあ。特にファンだからっていうところでね。うんうん、そうですね、うん。まあ、ジャッジするけどね
4: 。<笑>
1: まあね、まあまあ、気持ちはわかるんですけど、もちろん。で、やっぱね、自分の好きな原作のものがちゃんとなんか他の形で世に出るってやっぱね、そら、いろいろ考えることあるというか、やきもきする気持ちはわかるんですけど、うん、けどなんかたまにそのなんか、こだわりみたいなのが、うん、なんか度量狭いなみたいなというか、みたいに、ね、見えることはやっぱあるなとは思いますかね。はい
0: 。じゃあ、前田さんの最後の一本、いいですか
3: はい。最後の一本は、スマグラー。ああ<ー>。スマグラーは、あの、牛島んを書いた、マラレ先生の初期作品の実写化で、本当はサメ肌男と桃尻女をあげたかったんですけど、ちょっとその作品見たのが結構前すぎて、今語れるかなっていうのがあったんで、ちょっと監督が同じなんですよ。あの、石井克彦監督っていう。はい。その監督のスマグラを、これが今、UNEXT とかで見れるんで、久しぶりに見返したんですけど、あの結構漫画そのまんまなんですけど、キャスティングがほんまめっちゃ豪華で、つまさとし、三島ひかり、うん、安藤正信とか、長、うん、瀬さんとか、松雪康子とかも、めちゃくちゃもうよく出てくれたなっていう人がめちゃくちゃ出てて、でテンポもよくて、結構雰囲気で言うと、ちょっと殺し合い地と隣人13号とか、あの辺の雰囲気が結構入ってて、うんうん、でちょっと原作にはない拷問シーンとかが追加されてたりして、うんうん、すごい個人的素敵な好みな作品だなっていうのでお勧めしようと思って選びました
0: 本当漫画ジョージ好きですよね
3: 好きなんですよ、はい、漫画の方は初期作品なんで正味ちょっと画力があんまりなくて、うんうん、でもほんま勢いで描き切ってるなっていう感じなんですけどそれがやっぱビジュアルになった時にすごい豪華キャストで見てて大満足ずっと楽しいみたいな
0: 、うんうんうん、殺し屋市も力王も入らないとは
3: いや、あの二つは<笑>、てか私結構、このラジオでなんやかんや、漫画原作の映画の話結構してるなと思ってて。そうですね
0: 、だいぶしてます
3: 。あずみとか、はい、東京ドライブとか。はい、ああ、確かに。そう。まあ、力王とか殺したいとはずっと言ってるんですけど、うん、ま、それはちょっと引き続き言っていくということで、<笑>あえて。はい。<笑> 3本中2本それちょっと入れちゃったら、あれかなと思って。まあね、知ってるやつやわ
1: っていう。はい、あえて、外したって感じですよね
3: 。山口さんが見てから
0: 話そうと思って。あ、殺し屋一とモテキは見ます。近日中に。はい、やったー。
1: はい。<笑>ちょっと、アルキメデスもお願いします。とか言って
0: 。
3: そうか。います。お三
0: 方からそれぞれ一本ずつね、頂戴しますわ。はい
3: 。はい。山口さんの最後の一本は
0: はい。えっ、ー、と、ちなみに、僕のベストは、本来的には、ア am a アアヒーローなんです。おお<ー>。で、ワ、うん、ーストは、これも言ってますけど、ヘルタースケルターなんです
4: 。<笑>あ
0: あ<ー>、そうなんですか。<ー>はい。ただ、あの、今回取り上げたいのは、結構前だったんですけど、宮本から君へをあげたいなと思って
4: 。あ
1: あ,、うん、あ、僕もそれあげようか迷いました。はい。うん、
0: でね、あのー、まあ、宮本から君へ、荒井秀樹ですよ。もう地獄のような漫画ばっかり描く荒井秀樹の原作で、まあ結構初期ですよね。宮本から君へ自体は。うん、で、うん、監督がマリコ哲也監督。で、マリコ哲也監督、過去にディストラクションベイビーズっていうのを撮ってるわけですけど
3: 。僕、あれ
0: は、ワールドイズマインのプチ実写映画化やと思ってて<笑>。う
3: ーん。
4: イ
0: ズムが近いなと思ってて、まあ、あそこまで無茶苦茶な話になってないですけどね、エクストリームなバイオレンスとか、宇宙規模の SF みたいな要素はないですけど、無軌道な暴力っていうものを描いているという意味で、ディストラクションベイビーズは、ワイドイズマインに通じてるなっていう思ってたところで、この宮本から君を取ったわけですよね、マリコ監督は。で、宮本から君は漫画の中で、僕もちょっとあんま覚えてないんですけど、前半が営業編で後半が、なんて言ったらいいのかな、まあ、決闘編っていうのが正しいかなと思うんですけど。で、営業編はテレビドラマのシリーズ化してたんですよね。で、この宮本っていう男がサラリーマンとしてもう奮闘するっていう話が漫画で言うと前半でテレビシリーズになってた方の話で、僕はこっちは見てないんです、テレビシリーズの方は。で、映画版は後半の決闘編の方になるわけですけどね。ま、たこれがね、もう漫画の方がまずね、読むの嫌なんですよね、この話。ひどすぎて、いやうん、嫌すぎて。でもやっぱり目を離せない何かがあるっていうところで、あの嫌な感じを実写映画化にしてるわっていうところがマジである。で、まああの、ちょっとあんまりネタバレせずにこれを話したいので、まあ、宮本の彼女がひどい目に遭うわけなんですよね。で、ひどい目にあったりことに対して宮本は憤取るわけですけど、彼女はその憤りは、お前自分のために言っとるやんけという。自分のプライドが傷つけられたから怒ってるんだろっていうので、彼女は去っていくわけなんですよ。で、これは結構ね、男の人心当たりあるんじゃないかなと思うんですけど、結局、男のプライドの話やんけっていうところで、<う>ギクってなるんですよね、見てて。うん、漫画読んでるこっちが苦しいと思ってるこれは、男の苔が傷つけられたから苦しいだけなのではないかっていう疑念が読んでる間あるんですよ。これがね、すっごいすごい嫌なんですよ。で、また映画の中にもその嫌さはあるんですよ。そう。で、これまさにイル・スミスがアカデミーの舞台でやった女を傷つけられたから男の俺が怒るというトキシックマスキュリニティなわけですよ。
2: <笑>そ
1: う
0: 。これを。もすごい。すごいな。でも、この話はね、そこを突き抜けるんですよね。宮本は学ばない。宮本は学習しない。成長しない。このダッサイ男のまま駆け抜けていくんですよね。で、これはいい話なのって思っちゃうんですけど、でも何かが刺さるんですよ。絶対こいつのやってること良くないよって見てるこっちが思ってるのに、でも何か感じてしまうんですよね。それは見てるこっちももしかしたら良くないのかもしれないんですよ。正直。でも、最終的に、だって、お前を幸せにするの俺だから、この俺のままでいさせてくれよっていう。男のダサい叫びなわけですよね。もう時代錯誤もいいとこなんです。あの男は。宮本って男はね、もう元々がその90年代前半ぐらいのバブル期ぐらいの漫画なので、もうダサい男像なんですよ。でもっていう。でもねっていう。でももう、やるって思っちゃったからなみたいな。もうダサいけど、ダサいまま俺はお前のことを幸せにして俺も幸せになるぜっていう。いや、よくもそんなこと言いますよねっていう。これはね、あの、この荒々しい正しくなさはね、一回見てみないと評価できないものだと思います。これを見た時何を思うか、もうイーやーこの話って思うかもしれないし、いや、それでもそうだよって思うか。それを見ることで見た人が自分自身をもう一度知ることができるんじゃないかなと思って、すごい映画だと思います、本当に。すごい漫画ですしね。っていう
1: 。いや<う>僕もこれ好きなんですよ。もうその年のベスト入れてるぐらいなんですけど、はい、もう強烈に嫌いなんですよね、この映画。うん、もうほんまこの男らしさの牢獄嫌ってずっともう拒否感しかないんですけど、はい、もうここまで描いたらもう完璧やと思って、うん、もうベストを入れるぐらい好きな映画ですね、僕も。はい、あとね、まあ、同じ原作者やったら、愛しのアイリーンとかも、ちょっと、うん、今回言えるようか迷いましたもん、確か
0: 。い、うん、しのアイリーンもね、僕、泣きましたよ、見てて
1: 。<笑>泣きました、当にもに。ほんま辛い、あれ。本当に、あれ。あれ
0: キネ坊主の原稿を書くときに、見て泣きました。<笑><笑>ああ、そっか、どうも、あの時は、はい、そっか,か、そっか。キネ坊主の愛しのアイリーンの表を書いてるのは僕なんですけど、はい、はいあの。泣きました。はい、家のパソコンの画面で見て。ちょっと読んでみよう。<笑><笑>
3: いや、確か新荒井秀樹漫画と山口さんの相性、相性というか、良さそうですもんね。むちゃむちゃ。
0: 嫌や,やけど、相性良さそうでしょ
3: 嫌<笑>や,やけど。<笑><笑>いや,やけど。はい、なんか、こう聞くと結構、なるほどなっていう。はい。でも、ちょっともう時間ないですけど、ヘルタースケルターがどうダメだったかもちょっと話したいですね、今度。
1: 聞きたいっすね。そう。いや、岡崎京子作品なあ,<ー>
0: あれです。去年の嫌いな映画界で話してるのが基本です。ああ<ー>。あの時に話したんで、今回は触れてないです。でも、むちゃくちゃ嫌いな映画本当にはい、まあそんな感じで、ちょっと時間マジでやばいので、一旦終わっとこうかなと思います。で、次回なんですけどね、こちらアミコ、僕見れます
4: やったー、うん
0: 、時間来た。テアトル見た回数増えたんですよ。しかも僕が見れる時間の上映が
3: 。来週から。ん、っすごいですね、まだやってるの
0: が。はい。なんで、うん、もう次回、こちらアミコでいいですよね。はい、じゃあ<笑>、はい、次回こちらアミコで。お願、はいします
1: 。お願いします。いますはい。
0: すいません。あの、山口、時間やばいので、ここで消えます。ありがとうございました
3: 。時間全然足りなかったですね。時間足りないだろうなと思ってたんですけど<笑>途
1: 中ちょっとめっちゃ盛り上がっちゃいましたからね、うん、
3: なんかそろそろ時間配分の考え方について我々学んだほうがいいですよねそうですね<笑>
1: いつも喋りすぎちゃったりとかあんま考えず喋ったりすることがちょっと多いので、うん、っと気をつけなあかんですね
3: 、うん、でもなんかその時々でなんかその盛り上がったやつは盛り上がったやつで話したいしなんかそこはもう行き当たりばったりで行きたいじゃないですかうんだからもうちょいなんかこう、ゆとりある本数<笑><笑>にしてないかった。それか最初に全員タイトルだけ言って、なんかこう話すやつを決めてもよかったかもしれないですね。そうですね
1: <笑>、はい。じゃあちょっとまとめの挨拶いきたいと思いますね。はい。お知らせになります。8月も映画の話したすぎる場を開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー週刊曲がり日時は8月の27日の土曜日オープンが19時クローズが23時となっております7月は日曜日でしたけど今回はまた土曜日に戻っての開催となりますのでご確認お願いしますまたこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています番組の感想次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いですまた次回バー開催情報や次回テーマ作品の告知も行っておりますので Twitter のフォローもよろしくお願いしますあとこの番組のイメージキャラクター映画の話したすぎる猫カッコ狩りをあしらったグッズも販売していますのでよろしければご購入くださいませお便り受付先と Twitter アカウントグッズ販売サイトいずれも番組説明文に記載しておりますはいそれでは映画の話したすぎるラジオリニューアル第77回漫画実写映画について語る回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさようならさような
2: らさよなら,さよなら